0: Moi drodzy, myślę, że łatwo zauważyć to, że Biblia posługuje się różnymi rzeczywistościami, obrazami dla nas bliskimi, bardzo konkretnymi, po to, żeby wyjaśnić pewne pojęcia, kwestie bardzo abstrakcyjne. Tak jak przez ostatnie kilka dni mieliśmy obraz wiatru, mieliśmy wczoraj obraz słońca i one odnosiły się do różnych opisów tego, w jaki sposób można wyjaśnić działanie Boga, Jego osobę, i dziś mamy kolejny taki obraz w Ewangelii, dlatego że dziś czytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana, w którym Jezus posługuje się obrazem ziarnka, które jest zasiewane w ziemię. Jest to Ewangelia czytana teraz dlatego, bo dziś w Kościele obchodzimy uroczystość świętego Wojciecha. Myślę, że nieraz ten fragment słyszeliśmy, ale pozwólcie, że pozwolę go sobie jeszcze raz przeczytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Jezus posługuje się obrazem ziarna, który dla jego słuchaczy był bardzo czytelny, bardzo oczywisty, bardzo klarowny. Może dla nas już nie jest tak oczywisty, przynajmniej, na przykład dla mnie, dlatego że ja jestem z miasta, wychowałem się na blokowisku i nie miałem do czynienia z jakimiś sprawami rolniczymi. Może jedyna sprawa taka, która mnie łączyła z sianiem ziaren, to jest sianie rzeżuchy na parapecie. Jak byłem mały, pamiętam, że to robiłem. Ale myślę, że to już wystarczy. Nawet taka wiedza elementarna na temat ziaren i ich siania wystarczy do tego, żeby ten obraz zrozumieć. Więc Chrystus chce zwrócić naszą uwagę na to, abyśmy się przypatrzyli, w jaki sposób albo jak wygląda proces wzrostu rośliny jakiejś, którą siejemy, a to się zaczyna od ziarna. Więc wiemy, że siewca, ten kto sieje to ziarenko, ono najpierw jest rzucone w glebę, później ono wchodzi w ziemię, nie widać go, tam się dzieją pewne procesy i dopiero później wyrasta źdźbło i, i jakiś tam rośnie sobie kłos i później mamy jakieś owoce, ziarna zboże, które możemy zerwać i czerpać z nich. Istotne dla tego obrazu jest to, żeby zwrócić naszą uwagę i mocno się skoncentrować na tym momencie, kiedy ziarnko wpada w ziemię i go nie widać, nie ma, nie wiemy co tam się dzieje i tak na pierwszy rzut oka by się wydawało, że no, co się dzieje, żeśmy wsiali ziarenko w ziemię, a tu nic się nie dzieje, nie widać, bo wszystkie te procesy zachodzą poza naszym wzrokiem, tam jest to ziarnko gnije, Ewangelia mówi, obumiera, tam zachodzą jakieś procesy biologiczne, chemiczne, więc to ziarnko, tam się dzieją same tak naprawdę nieprzyjemne rzeczy, i których też nie widzimy i może się wydawać, no halo, żeśmy posiali ziarenko, a tu się nic nie dzieje, nie ma roślinki, ale jeżeli poczekamy jakiś czas, zaraz zobaczymy, że ta roślina już wzrasta i po jakimś czasie wyrośnie nam piękna, dorodna roślina, która też będzie dawała owoce. Więc dla nas bardzo istotne jest to, żeby skoncentrować swoją uwagę na tym momencie, kiedy ziarno jest w ziemi, kiedy nie widać, że się z nim coś dzieje i kiedy tak naprawdę ono obumiera, gnije. Spróbujmy zobaczyć, moi drodzy, na ten obraz ziarna, też przez kontekst takiego pytania, które dzisiaj postawię. Mianowicie, co tracisz idąc za Jezusem? To jest pytanie trochę trudne, dlatego że pewnie nikt z nas nie chciałby nic tracić, Dziś jest, myślę, że taka kultura, taka rzeczywistość, żebyśmy chcieli tylko zyskiwać, aby wszystko szło do przodu, żeby był progres, rozwój. Więc zadajmy takie znowu nieco może prowokacyjne pytanie. Co tracisz, idąc za Jezusem? I odpowiemy sobie na to pytanie właśnie też przez pryzmat i w perspektywie tego obrazu ziarenka. Kiedy myślę sobie o tym ziarenku, które wpada w glebę i obumiera i to jest konieczne. Bez tego nie może być, ten proces rozwoju nie może dalej zajść, więc nie ma możliwości, żeby czerpać z owoców tej rośliny, która wyrośnie, jeżeli w tym procesie rozwoju nie będzie tego momentu obubierania, gnicia ziarna w ziemi. Myślę o, o takich sytuacjach, których miałem okazję doświadczyć jako ksiądz, jako że często i w różnych miejscach angażowałem i dalej się angażuję w różne działania ewangelizacyjne, zawsze kiedy głosi się dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, więc głosi się Jego osobę, to, że Jezus jest żywy, że można Go spotkać, że przyszedł po to, żeby nas wybawić, czyli uwolnić, dać nam wolność, prowadząc ludzi w tym procesie ewangelizacji, przychodzi taki moment bardzo kluczowy i też myślę, że doniosły, który polega na tym, że ci, którzy słuchają dobrej nowiny, mają możliwość ku temu, żeby całe swoje życie oddać Jezusowi, żeby podporządkować Jezusowi wszystkie sfery swojego życia, wszystkie swoje cele, dążenia, pragnienia, decyzje, relacje, absolutnie wszystko, żeby oddać pod panowanie Jezusa. To się w takim żargonie ewangelizacyjnym nazywa ogłoszenie Jezusa Panem, też zgodnie z tym, co czytamy w liście do Rzymian. Więc to jest zaproszenie do tego, żeby poddać swoje życie Jezusowi, ogłosić Jego Panem, czyli żeby to Jezus panował nad wszystkimi sferami mojego życia. I to jest, moi drodzy, jeden z momentów krytycznych w trakcie tego całego procesu ewangelizacji, dlatego że to stawia przed wyborem, przed bardzo poważną decyzją uczestników tych różnych rekolekcji ewangelizacyjnych. I to jest bardzo taki doniosły moment i z jednej strony ja się nie dziwię wcale temu, kiedy ktoś tego nie robi, kiedy ktoś w tym momencie się poddaje, jakoś rezygnuje, kiedy ktoś nie potrafi przy całej wspólnocie i z głębi serca powiedzieć na głos Jezus jest moim Panem, że nie potrafi poddać swojego życia Jezusowi, nie potrafi oddać Mu wszystkich sfer swojego życia. Więc z jednej strony mnie to nie dziwi, bo to jest naprawdę bardzo doniosła decyzja. Nawet jak o tym myślę, to jestem skłonny powiedzieć, że to jest najważniejsza decyzja, jaką można w życiu podjąć. Chyba nie ma ważniejszej decyzji niż to, czy moje życie należy do mnie, czy należy do Jezusa Chrystusa. Nie ma ważniejszej decyzji. Nawet to, że podejmuję decyzję, czy wyjścia za mąż, wyboru takiego czy innego małżonka, czy wstąpienia do seminarium, czy pójścia do zakonu, czy jakieś ważne decyzje życiowe, przeprowadzki, zmiany pracy, tak naprawdę nie ma ważniejszej decyzji od tej, jak ogłoszenie w swoim życiu panowanie Jezusa Chrystusa, więc mnie to nie dziwi z jednej strony, nie dziwi mnie to, że są takie opory, bo to nie jest taka decyzja, jak idziemy rano do żabki i się zastanawiamy, czy kupić sobie bułkę razową czy pszenną, która będzie zdrowsza i smaczniejsza. To jest bardzo poważny wybór i mnie tu nie dziwię, że ludzie się wahają, że wielu ludzi tego nie robi. I to jest z jednej strony. Ale z drugiej strony ta decyzja to jest coś takiego, jak gdyby powiedzieć, ale, ale nie wrzucajmy tego ziarenka do ziemi, bo ono obumrze. Nie wrzucajmy tego ziarenka do ziemi, bo jego nie będzie widać. Ale chwila, moment, przecież to jest tylko kawałek tego procesu. I ja to, to można porównać do tej sytuacji, że ludzie boją się albo nie chcą ogłosić w swoim życiu panowania Jezusa, dlatego że myślą, że coś stracą. I pytanie, czy dobrze myślą? Oczywiście, że dobrze myślą, dlatego że stracą. Dlatego, Bo nie da się pójść za Jezusem i niczego nie stracić. Ale, moi drodzy, akurat w tym pierwszym momencie, czyli w momencie tego fundamentalnego wyboru, kiedy ja, kiedy ja się opowiadam, czy idę przez moje życie z Jezusem i za Jezusem, czy idę samemu po swojemu, to jest fundamentalna różnica, dlatego że w tym momencie, owszem, stracimy, ale w tym pierwszym momencie pójścia za Jezusem stracimy tylko to, co dla mnie wydaje się dobre z mojej perspektywy, ale tak naprawdę mnie niszczy. Czyli idąc za Jezusem i dokonując tego pierwszego wyboru Jezusa Chrystusa jako pierwszej zasady najważniejszej osoby mojego przyjaciela, mistrza, Pana, tego, który decyduje, stracę. Mogę wiele stracić, ale patrząc z tej szerokiej perspektywie to jest strata, która będzie dla mnie zwycięstwem, dlatego że ja się pozbędę tego wszystkiego, co mi się wydaje dobre, ale tak naprawdę mnie niszczy. To wszystko możemy tutaj ukryć pod tym terminem grzech. Czyli w pierwszej fazie, czyli przy tym pierwszym wyborze pójścia za Jezusem Chrystusem będzie strata. Bo to nie ma pójścia za Jezusem bez straty. Ale to będzie strata, która wyjdzie mi na dobre. To jest strata pozorna, która przyniesie piękne owoce. To jest strata, którą możemy przyrównać właśnie do ziarenka, które w tym momencie jest w ziemi. Ono gnije, obumiera, ale później wyrośnie z niej piękny chłos i piękne owoce. I skoro tracimy, bo tak jak mówię, stracimy, ale stracimy coś, co tak naprawdę i tak nas niszczy, więc to jest bardzo dobra strata w tym pierwszym pójściu za Jezusem, w tym pierwszym wyborze. A co zyskamy? Zyskamy, moi drodzy, wolność. Wolność w sercu, wolność, jakiej ani żadna rzecz, ani żadna nawet relacja dać nie może. Wolność, radość w sercu, pokój. I to bardzo pięknie widać, kiedy kończą się takie inne rekolekcje ewangelizacyjne, to ma się wrażenie, że niektórzy uczestnicy, którzy naprawdę otwartym sercem pięknie przeszli, pięknie przyjęli dobrą nowinę do swojego serca i swoimi decyzjami wchodzili w to, to oni praktycznie oni by wyfrunęli po prostu z tych rekolekcji. To widać po ich twarzy, widać po ich zachowaniu, po ich radości, która z nich bije, widać, że tam się coś zmieniło. Widać, że zyskali wolność, że zyskali właśnie to, co nazywamy nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Więc pewnie stracili, ale stracili tak naprawdę to, co i tak by ich niszczyło, a zyskali wolność, zyskali nowe życie. I to jest bardzo piękne, moi drodzy. I właśnie możemy na to spojrzeć w perspektywie tej metafory ziarnka, że zostało wsiane w ziemię, Obumiera i to się wydaje, że to jest koniec świata, bo ziarna nie ma, nic nie widać, ale wyrósł z niej piękny kłosy, i piękny owoc. I to się dzieje też z człowiekiem, który wybiera Jezusa Chrystusa. Coś traci, na pewno straci, ale to są na początku straci tylko te rzeczy, które go niszczą, o których on nawet nie wie, że go niszczą, a zyska wolność, radość, pokój. Ale spróbujmy jeszcze, moi drodzy, zobaczyć, co takiego się dzieje w kontekście obrazu, metafory ziarenka, też na naszych dalszych etapach relacji z Bogiem. I to, co teraz chciałbym powiedzieć, to jest już, myślę, że wysoka półka bycia chrześcijaninem, taki high level chrześcijaństwa. I mam wrażenie, że to dotyczy mało z nas, a może myślę tylko przez pryzmat siebie, bo dla mnie to jest bardzo wysoka półka i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek taką osiągnę. Czyli... Cały czas pytam się w tym kontekście, czy idąc za Jezusem ja coś stracę. I dziś, moi drodzy, jest szczególny dzień, kiedy w Kościele rozważamy, przypatrujemy się, modlimy się przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. I możemy spojrzeć na jego życiorys, on jest oczywiście męczennikiem, czy święty Wojciech stracił. I pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, to to, że stracił życie w ogóle przez to, że wierzył w Jezusa Chrystusa. I owszem, to jest prawda. To już był sam koniec. Ale już za życia też wiele stracił. Chociażby stracił dobre imię. Są takie epizody w jego życiu. On był człowiekiem bardzo prawym, bogobojnym, takim, który też stawiał wymagania innym. I to wielu się nie podobało. Wielu się nie podobało, że święty Wojciech miał odwagę upomnieć kogoś. I przez to Został też wygnany z jednego miejsca, w którym miał pełnić posługę biskupią. Więc święty Wojciech wiele stracił. I to jest coś, o czym chciałbym powiedzieć w kontekście pójścia za Jezusem i takiego dalszego, już wędrowania z nim przez jakiś czas. Znowu, odwołując się do metafory ziarna, stracimy. Idąc za Jezusem, stracimy. I jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która jakoś w moim sercu. Teraz wybrzmiewa, to jest to, że przyjdzie taki moment dla każdego z nas, jeżeli idziemy za Jezusem, jeżeli go wybieramy, kiedy, moi drodzy, stracimy dobre imię. Stracimy dobre imię. Mi się wydaje, może ja patrzę przez perspektywę swoją, dla mnie osobiście to jest coś, o co ja jakoś mocno zabiegam. Bardzo mi na tym zależy, żeby ludzie mnie postrzegali jako dobrego księdza, który jest z pasją, z powołaniem. Ale to jest też coś, co może nas też i mocno zniewalać, i też tak naprawdę uniemożliwiać takie pełne oddanie się Jezusowi Chrystusowi, że zabiegamy o dobre imię nas, chrześcijan, żeby nas ludzie dobrze postrzegali. I tak jak święty Wojciech stracił dobre imię, tak jak wielu świętych stracili dobre imię, myślę, że zresztą to jest obietnica też złożona w Ewangelii, jeżeli ktoś pójdzie za Jezusem, to prędzej czy później straci dobre imię. I znowu może w nas się budzić lęk, że nie chcemy tego, ale spójrzmy na to znowu z perspektywy ziarenka, że utrata dobrego imienia to jest ten moment, kiedy ziarno jest w ziemi. Co prawda gnije, zachodzą tam jakieś różne procesy, ale to jest tylko pewien etap. To jest wszystko po to, żeby znowu wyrosła nowa, piękna roślina, która będzie dawała owoce. Czyli ta utrata dobrego imienia to nie jest znowu cel sam w sobie, żeby nas poniżyć, upokorzyć, ale przyjdzie zysk z tej straty. To jest ta taka Boża logika, logika Paschy, logika, że śmierć prowadzi do życia, że śmierć paradoksalnie rodzi życie. I co takiego zyskamy, moi drodzy, co takiego możemy zyskać, przez to, jeżeli pozwolimy, żeby nasze dobre imię wpadło w ziemię i obumarło? Myślę, że odpowiedź pada w dzisiejszej Ewangelii. Jezus. Wypowiada na koniec zdanie, a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. I to jest, moi drodzy, coś, co możemy zyskać i czego już nikt ani nic nie jest w stanie nam odebrać. Uczci go mój Ojciec, czyli szacunek Boga. Taki wręcz, ja bym powiedział, respekt ze strony Boga, czyli taka świadomość, że wszystko, co mam, wszystko, co kim jestem, co, tak naprawdę wszystko, co stanowi moje życie, jest w rękach Boga. I to już, mój drodzy, daje całkowitą wolność do tego stopnia, że już mnie nie obchodzi co kto o mnie myśli, co kto o mnie sądzi, jakie są opinie wśród ludzi, czy jestem poważany, czy nie, czy mam dobre imię, nie obchodzi mnie to, dlatego że ja służę Bogu, idę za Bogiem, a Ewangelia mówi, że Jezus mówi uczci Go mój Ojciec, więc jestem w Bogu i moja wartość jest w Bogu, mój szacunek jest w Bogu. I to jest coś, ten piękny owoc, który przychodzi po tym, jak ziarno wpada w ziemię, obumiera, ale ten, tego owocu właśnie już będziemy kosztować i doświadczać jego skutków, konsekwencji w naszym życiu, bo to będzie niosło znowu niesamowitą wolność. I tak już zmierzając do podsumowania, chciałbym dzisiejszym rozważaniem pokazać, przypomnieć nam tą prawdę, że idąc za Jezusem stracimy. I to nie jest po to, żeby nas wystraszyć, ale też po to, żeby pokazać na czym polega logika Paschy, na czym polega ten obraz ziarna, który wpada w ziemię, obumiera, ale później przynosi owoc. Więc w konsekwencji każda strata, która nam się wydaje okropna i straszna i nie chcemy jej, ale jeżeli wejdziemy w nią w takiej perspektywie ziarna, to każda strata, która nas spotka przy tym i w konsekwencji tego, że idziemy Jezusem, za Jezusem, tak naprawdę będzie zyskiem, dlatego że zyskamy niesamowitą wolność, pokój, świadomość bycia w rękach Boga. W tym, moi drodzy, chciałem też pokazać, że chrześcijaństwo nie jest takie mainstreamowe, dlatego że to są hasła, myślę, że dzisiaj niepopularne, bo dzisiaj nikt raczej nie chce nic stracić, wszyscy by chcieli zyskiwać i to mieć jak najwięcej. Więc chrześcijaństwo nie nadaje się na nagłówki pierwszych stron gazet, najlepiej sprzedających się, dlatego że chrześcijaństwo nam nie składa jakichś różnych obietnic bez pokrycia, nie obiecuje nam jakichś doczesnych sukcesów w kategoriach tego świata, ale obiecuje nam, że jeżeli idziemy za Jezusem i idąc za Nim tracimy, a tracimy, możemy stracić różne rzeczy, to w konsekwencji zyskamy coś, czego nikt ani nic odebrać nam nie może. Dziękuję wszystkim za kolejne spotkanie. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby dziś wszystkim Wojciechom znanym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Jeżeli jakiś Wojciech mnie słucha, to też pozdrawiam z całego serca. Dziękuję Wam za kolejne spotkanie, za cierpliwość i też za modlitwę za mnie. Z całego serca Wam wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.